0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Et avec Cécile Cordunet, éditorialiste politique aux Échos et Guillaume Ténémer, qui, vous le savez, vient du magazine Challenge, dont elle est la rédactrice en chef. Bonjour à toutes les deux. Alors, il y a deux versions ce matin. Il y a la version Bonnel, tête de liste, qui dit « Attendez, c'est parti, la fusée est partie, on va s'en sortir, Macron se représentera euh, ». Il n'y a je dis pas aucun problème, mais en tout cas, c'est le tempérament du chef d'entreprise qui s'exprime. Et puis, vous avez les journaux, alors peut-être que nous avons tort, hein, qui restent sur une version cafouillage, pessimisme, rien ne marche, etc., etc. Comme vous êtes des journalistes expérimentés l'une et l'autre, qui a raison Bonnel ou tous ces journaux que j'ai devant moi
2: Il y a la réalité et, et l'envie, disons. Non, la, la séquence qui vient de se finir, elle est quand même assez dramatique là, sur le vrai faux confinement, l'attestation. Bon. Et euh, l'idée, c'est de, euh, de tout miser maintenant sur la vaccination, parce mmh. que de fait, si la vaccination est. Euh, à peu près réussi. Ça nous sort et du problème euh, du Covid et sans doute du problème politique. Mais euh, c'est trop tôt aujourd'hui pour dire si ça va marcher. On verra ça à l'été. Déjà, on aura une bonne idée.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron... C'est ce qu'avait dit, d'ailleurs, vous vous souvenez, Rosine Bachelot sur BFM. J'ai une petite mémoire, mais enfin, elle fonctionne toujours. Et elle avait dit, c'est à la fin de la course qu'on verra le résultat et ce sera à l'été.
2: Mais voilà, on pourra voir qu'à ce moment-là. Alors, Emmanuel Macron, qui, euh, il y a une répartition des rôles là en ce moment. Lui, il veut être celui qui projette les, les, les choses positive. Donc, il est sur la vaccination et euh, Jean Castex, lui, il est dans les contraintes et dans l'explication de ce qu'ils sont en train de faire face à cette nouvelle vague. Mmh. Donc, euh, voilà, le, le, le Président espère, mise beaucoup sur la vaccination mais il y a énormément de si mmh. et les si, c'est est-ce qu'on va effectivement avoir euh, les millions de doses qu'on attend pour dans 15 jours.
1: Voilà, Bonnel disait plutôt oui et le canard enchaîné parle d'un déconodrome total et d'assurances qui ne sont pas vraiment données malgré un travail acharné, il faut le reconnaître de Thierry Breton, parce que ça, que la presse soit à gauche, à droite, au-dessus, en dessous ils reconnaissent tous que Breton se démène d'une manière considérable pour obtenir ce qui a été promis donc à l'Europe par euh, par les vaccins
0: vous avez raison de parler du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Et tout tourne autour de cette question des vaccins. À part trois pays, soit parce qu'ils le fabriquent, soit parce qu'ils ont fait un pari sur nous la nous vie. Nous ne sommes pas une
1: puissance vaccinale. Voilà, vois, non, à part le... la Grande-Bretagne, les unis de base, hein.
0: Israël, euh, Tout le monde en manque. Je viens de dire ce matin, dans le Figaro un papier sur ce qui se passe en Allemagne. C'est le bordel absolu, parce que là aussi, on manque de doses. Là aussi, euh, ça, la, la cadence ne suit pas. Et on a un problème avec l'Europe. Alors, je suis ravi de voir que peut-être, enfin, l'Europe va être un peu nationaliste, si je puis dire, en, disant, en mettant des sanctions ou en empêchant les exportations de vaccins euh, qui sont fabriqués sur le territoire de l'Europe. Mm -hmm. Ça serait la première fois que l'Europe s'affirmerait comme puissance protectrice et, euh, et, et qui euh, se servirait de ses frontières. Ça serait quand même une grande avancée. Maintenant, euh, ce qui, le problème, c'est plutôt le style du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont dit pendant des mois, non, non on ne va pas faire de vaccinodrome, et puis ils en font. Pendant des mois, ils ont dit, non, il ne faut pas porter de masque, et puis après, il en a fallu. Je veux dire, on voudrait juste un peu d'humilité. L'histoire est compliquée. On manque de vaccins heureusement qu'on a ces vaccins. Je ne sais pas si vous imaginez si on n'avait pas trouvé des vaccins si tôt, on serait dans une vraie merde, parce que ce serait confinement sur confinement. Donc on a au moins cet espoir. Donc ça, il faut le regarder, c'est quand même une chance. Mais c'est vrai qu'on voudrait que ce gouvernement, par moment, fasse un peu preuve d'humilité. Oui, on s'est trompé, on pensait que les vaccinodromes, ce pas vraiment adapté à la population française, mais finalement... Non, pas du tout. On peut sortir toutes les, 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 les sorties de Monsieur Véran. Non, non, il ne faut pas de vaccinodromes. Oui, nous allons faire des vaccinodromes. Donc les Français, ça les exaspère parce qu'ils disent, on nous mène un bâton, mais juste, oui, c'est compliqué, mais mmh. dites-nous-le comme ça.
1: est-ce que c'est un problème de communication, Cécile Parce que tout le monde se moque, euh, enfin tout le monde... Une partie de la presse se moque d'opposition du fameux « dedans avec les miens et dehors en citoyens Donc, ils ont on lit dans Le Parisien ce matin qu'il a pris sa plume lui-même, le Premier ministre, pour rédiger après euh, le petit slogan inventé par le Président de la République. Puis lundi, il a été voir le Président à 11h du matin pour lui faire valider cette nouvelle formule qui doit être répandue et mobiliser les Français. C'est un problème de com' ou c'est un problème de politique Je pense que
2: il y a un problème de com' mais pas que. Il y a un problème de com' parce qu'il y a peut-être un problème de gouvernance euh, et Emmanuel Macron décide quand même très seul et au dernier moment, ce qui fait que le gouvernement derrière n'a pas le temps de s'approprier et de, de retranscrire en mots euh, communication les décisions du gouvernement. Donc il y a ce problème de gouvernance. Et puis il y a un problème de... de mais le, le, le virus impose ça, de navigation à vue. Et puis, Emmanuel Macron s'accroche aussi, et euh, quand même dans une prélogique présidentielle. Donc il fait des choix, il pose des marqueurs un peu idéologiques. L'Europe, l'école, l'ouverture des écoles, sa décision du 29 janvier de ne pas reconfiner et ici accroche parce que euh, parce que voilà on est rentré dans, dans cette logique présidentielle donc tout ça mis ensemble mmh. fait que on, on aboutit au week-end dernier
1: mais en, je, pour prendre un exemple précis mmh. par exemple euh, qui est un des exemples de ce matin à l'aube avec ce taux d'incidence dans un département euh, Troyes par exemple enfin tout le monde connaît la ville de Troyes Bon, Ils ont un taux d'incidence absolument phénoménal alors que dans les Pyrénées-Atlantiques euh, il n'y a absolument rien du tout euh... Est-ce qu'il n'y a pas quand même, face à ce virus et à ces variants multiples, une, une, comment dire, une déstabilisation générale de toute forme de politique publique Parce que finalement, on ne s'attend à rien. On ne sait pas pourquoi, brutalement, euh, euh, dans le nord de Paris, ça va être la catastrophe. Euh, vous allez dans le Finistère, tout va très bien. Donc à chaque fois, on est obligé de s'adapter et de faire une politique qui serait rigide, claire pour tout le monde, alors que ça change toutes les dix minutes. Je parle du virus. Bah, au fond, ils sont piégés par le virus.
0: Oui, mais ça, de toute façon, on s'est aperçu au cours de cette pandémie que la médecine n'était pas une science. Et les gens se sont contredits. Euh, comme vous dites, les, les, les certitudes changent du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a demandé des politiques publiques au plus près de, des populations... Et il y a eu un petit effort qui est fait parce que soi-disant on a confiné que certaines régions et pas d'autres. Mais en même temps, on n'a pas donné aux régions les, les, la possibilité de vraiment choisir euh, les outils. Hein c'est tout le monde pour la même heure, au même endroit. Donc c'est c'est quand même compliqué. Et la difficulté, comme le disait Cécile, c'est la lisibilité de ce que veut le gouvernement. Emmanuel Macron a quatre priorités en, en tête stopper le Covid, maintenir l'économie, défendre l'Europe, préparer la présidentielle. Mais il n'y en a pas une qui émerge et qui est prioritaire. Donc, et on a l'impression qu'il est tout le temps en train de fasseiller pour être au plus près du bon vent. Mais c'est pas lisible. Et puis, comme c'est lui qui décide tout seul, voilà, vous avez quelqu'un qui est avec son joystick en disant, voilà, on va passer là, on va passer là. Mais pour la population, il a besoin d'être entraîné. Il y a besoin d'avoir un vrai objectif. La priorité, c'est quand même le Covid. L'économie suivra. Si on avait été un mais peu de plus. Façon, de toute façon,
1: pardonnez-moi, mais l'expérience qui est la vôtre prouve qu'il sait très bien, il n'est pas idiot. Alors là, c'est pas du tout un jugement de valeur de ma part. Si, en matière de vaccination, ça échoue à la fin de l'été, il sait très mais bien. Mais oui, mais
0: pourquoi il n'a lui... pas pris plus de risques Il sait très
1: bien que sa candidature va c'est un sûr, véritable bien problème s'il est chaud. Mais bien
0: sûr, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il n'ait pas plus été plus audacieux au départ, en commandant plus et en prenant des assurances plus fortes. Mmh. Et comme il a joué un rôle très important auprès de la Commission européenne, mmh. il aurait pu. Euh, être plus audacieux comme l'ont été les Israéliens, les Anglais, etc., mmh. les Américains.
1: Mais est-ce que ce n'est pas totalement contradictoire avec le discours de la Sorbonne C'est-à-dire qu'un candidat qui, pour une fois, depuis Valéry Giscard d'Estaing, se mmh. présente vraiment comme un Européen convaincu à tout prix, s'il avait pris des, des décisions euh, nationales par rapport aux Allemands, par rapport enfin, à tous nos voisins, etc., ça aurait été évidemment totalement contradictoire avec le credo qu'il avait affiché au début. Bien sûr,
2: je pense qu'après la catastrophe des masques où tous les pays se sont euh, se sont mis en concurrence, il a essayé de faire la démonstration par les vaccins que l'Europe, ça marchait. Oui. Oh, il a fait la démonstration que ça ne marchait pas. Et du coup, on m'a raconté, moi, le, le, le patron de Sanofi, à un moment, au printemps, est venu le voir en disant « Voilà, moi j'ai besoin d'aide, de l'appui de l'État pour développer mes vaccins, je suis aussi sur l'ARN, il, il me faut de l'argent ». Et il l'a renvoyé à l'Europe et en même temps, il n'a pas voulu. Le, le, le président n'a pas voulu prendre le lead, sur, parce que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est qu'à la fois euh, ce soit de décisions européennes, mais que en plus au, au sein du Conseil européen, les chefs d'État peuvent agir. C'est pas que la Commission qui agit. Qui oui, il peut être
0: audacieux. Il aurait voilà, pu être audacieux.
2: Nicolas Sarkozy, c'est quand même ce qu'il avait fait lui dans dans, dans, dans la crise de 2008. Voilà. Et en fait, non, il a préféré. Il a fait le choix de laisser la main à l'Europe et, et avec des décisions. Catastrophique parce que la santé n'est pas une compétence européenne et que Ursula von der Leyen elle avait mandaté au départ pour suivre les achats de vaccins mm -hmm. une femme qui était traductrice. Ce n'était pas du tout son métier d'être acheteur. Mm -hmm. Donc des choses comme ça, c'est vrai qu'on pense que la, la France aurait pu regarder ce qui se passait.
1: Est-ce que vous avez l'impression l'une et l'autre que dans le paysage politique, parce que là on sait beaucoup pas sur la politique du gouvernement, mais il y a quelque chose qui résonne de particulier ou est-ce que vous n'entendez rien de nouveau dans les propositions qui sont faites Alors on sait que Marine Le Pen s'entend que les intentions de vote, ou en tout cas la liste de popularité considérable, se prépare déjà un deuxième tour euh, avant même que les régionales aient eu lieu. Euh, mais est-ce que tout ça vous paraît crédible euh, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'un côté un gouvernement qui a des difficultés et de l'autre côté une vaste opposition qui finalement n'a pas vraiment d'idées nouvelles à proposer à part euh, sortez Macron quoi
2: c'est la, la difficulté de cette période. À la fois, on sent effectivement l'exécutif le, malmené, et à la fois, personne n'émerge vraiment comme si le virus stéri, stérilisait toutes les oppositions. Elles ont essayé, les grands élus ont essayé de faire des polémiques, mais à chaque fois, ça se retourne contre eux, parce que les, les gens se disent, mais enfin, est-ce qu'ils feraient vraiment mieux s'ils étaient à la place Et ils n'arrivent pas à exister sur d'autres sujets. Alors, on va voir un peu ce qui se passe avec Xavier Bertrand. Il fait cette semaine une interview où il va dire, ça y est, je suis candidat, et voilà, je mets des propositions sur la table, il faut laisser respirer les territoires. Euh, on va voir si ça prend, si quelque chose prend, mais aujourd'hui, rien ne prend. Il n'y peut
1: pas l'air d'y croire une seule seconde.
2: Non, non, je, je suis interrogatif. C'est vrai qu'il est... C'est le seul, aujourd'hui, que je vois être possiblement un troisième homme, mm -hmm. derrière Emmanuel
1: Macron et, et Marine Le Pen, mais dans les sondages, rien ne se voit. Ce n'est pas le genre de ma part, hein. c'est simplement une interrogation. Mm -hmm. C'est vrai que cette stérilisation par le virus de toutes les formes d'opposition est aussi une des caractéristiques. Alors, si ceux qui représentent l'opposition m'écoutent, ils vont dire « c'est une question orientée. Mais Moi, je me mets à la place des gens. » On voit bien que s'ils écoutent M. Mélenchon, Xavier Bertrand... Euh, des positions différentes. David Lissnard, qui était là récemment, ça intéresse, on écoute, etc. Mais on n'a pas l'impression que tout d'un coup, il y a une fusée qui est partie. Euh... Non, mais le feu couve. Le feu couve, mais le problème, il est stérilisé pas seulement par le Covid, mais par
0: les jeux politiques avant la présidentielle. Tout le monde voit bien qu'on s'oriente vers un duel Macron-Le Pen. Donc, le jeu des prétendants, c'est de dire, non, non, il ne faut pas faire Macron-Le Pen, parce que là, il y a un danger que Le Pen gagne. Mais si c'est moi vous avez une chance que je le batte. D'ailleurs, il y a un sondage de David Bertrand qui dit qu'il fait un meilleur score au second tour que Manuel Macron. On ne sait pas encore s'il y a un candidat des socialistes, mais on sait déjà que les socialistes au second tour voteraient plutôt Le Pen que euh, Macron. On est chez les fous. Donc tout le monde tape sur Macron pour prendre sa place. Personne ne tape Jean-Marie Le Pen. C'est ça qui est dingue. On est quand même devenu dans un système, c'est la caricature de la caricature de l'élection présidentielle. C'est vraiment, euh, on est là, dans le café du coin, en train de jouer euh, au loto. C'est dingue. Il n'y a aucun discours rationnel. Effectivement, il y a aucune, on s'en fiche des propositions. On s'en fiche que Marine Le Pen n'ait rien de nouveau dans son programme par rapport à ce qui y était il y a quatre ans. Mm -hmm. Et c'est pas parce qu'elle a fait une petite chronique pour dire faut rembourser la dette qu'elle est devenue sérieuse sur le plan économique. Il faudrait peut-être quand même que tout le monde, il suffit pas de dire on va faire un front républicain. Il faudrait que chaque élu, chaque citoyen, voie ce que c'est que le danger d'une extrême droite qui n'est pas préparée à prendre le pouvoir. Et après, voir qui peut éventuellement
1: concurrencer euh, Emmanuel Macron. Hum, c'est la loi dure du quinquennat, on élit quelqu'un pour l'éliminer euh, juste après, c'est ce qui s'est en tout cas passé avec euh, Nicolas Sarkozy. Poison présidentielle. Euh, C'était différent évidemment avec la cohabitation, c'est pas du tout de la nostalgie de ma part, mais ça leur permettait de se refaire. Ce soir à 20h, leur maison reçoit dans le journal du classique le pianiste Thomas Enko et la percussionniste qui porte le joli nom de Vasilena Serafimova pour leur disque Back Mirror qui interprète Back, vous allez le euh, le morceau s'appelle Avalanche, c'est inspiré du clavier bien tempéré, mais c'est extrêmement contemporain. Écoutez. Des années, Jacques Lussier, le pianiste de jazz, avait donné donc une version, justement, des principaux morceaux de bac dans une version jazz. Et donc, Laure recevra ce soir donc, euh, ces deux virtuoses, Thomas et Vassilena, dans leur version. Donc, euh, bah, vous pourrez la découvrir ce soir. Et vous en penserez euh, ce que vous souhaitez. 8h57, merci à toutes les deux, donc au Guylaine. Au revoir, bonne journée. Et, et évidemment, Cécile.